0: Buraco de Minhoca, Buraco Negro, Stranger Things, Doutor Estranho, Rick and Morty, Stephen Hawking e Albert Einstein. O que que tudo isso tem em comum? Caramba, que saladão vocês montaram aqui, viu? Porra! Todos eles têm uma coisa em comum, que é o multiverso. Sim, caro ouvinte. Aquela teoria de que existem infinitos universos com infinitas possibilidades e não. Em nenhuma delas ela tá afim de você. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja dar zoeira, hein? A gente tá falando daquela teoria de que existem aí diversas outras realidades. Em uma delas, você é o CEO da Apple. Na outra, a gente nunca saiu do período nas cavernas. Em uma outra irrealidade, você é um híbrido de rinoceronte com uma bailarina. Basicamente, se a gente seguir essa linha de raciocínio, existem diversas outras versões de você ouvindo esse mesmo podcast, em diversas outras versões desse podcast. E nesse episódio de número 100, ah, caramba, moleque, chegou no número 100? Parabéns, Edson. Uma salva de palmas. Então hoje a gente vai falar das infinitas possibilidades que a sua vida poderia ter, ou melhor, pode ter. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. E se você tem algum amigo que é fã de ficção científica, maratonou Stranger Things, adora o Doutor Estranho, gosta da Marvel, gosta da DC, compartilha esse episódio com ele, porque com certeza ele vai gostar. E você pode compartilhar por Insta, por Whats, por onde for. E ó, se você compartilhar esse episódio no seu Story e marcar arroba edsonhcs, eu vou tentar repostar o máximo possível aí de pessoas que repostarem esses stories daqui. Pô, maneiro, pra dar uma divulgada no podcast? Vocês me ajudam aí, eu divulgo vocês. Olha que parceria bonita. Tem um multiverso que eu não sou tão firmeza assim, ó. <risos> que lindo, cara! Mas a gente começar a falar um pouquinho aqui de cultura pop, é importante a gente explicar o que é o fucking multiverso. Basicamente, o conceito de multiverso, ele parte do princípio de que tudo que a gente consegue observar como humanidade, como conceitos científicos, ele está limitado aí a um certo alcance. E esse alcance ele vai se expandindo ao longo do tempo. Parece um pouco complicado, mas tudo isso tem a ver com a velocidade da luz. A partir do momento que a luz foi transmitida de um certo ponto, ela demora um certo tempo para chegar em algum objeto. E pra gente poder enxergar esse objeto, a luz precisa chegar até lá. E essa luz, ela vai viajando ao longo do tempo, e o horizonte de coisas as quais a gente vai enxergando vai se expandindo conforme o tempo vai passando. Ou seja, nós estaremos numa bolha que ela vai se expandindo com o tempo e vai aumentando o poder de concepção que a gente tem de ver as coisas ao nosso redor no universo. Planetas, galáxias, blá, 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 esse tipo de coisa. Em algum momento, essa luz chegaria ao ponto de se conectar com outras bolhas também que estariam observando a gente, universos de possibilidades infinitas, onde talvez a gravidade não exista, onde talvez a gravidade seja invertida, onde talvez tudo sejam gases e a gente seja apenas formas de cor e luz. Esse é um conceito muito amplo, mas que ele começou a ser divulgado com Schrödinger em 1952, numa palestra aí que fez muito sucesso na época. E essa palestra dele foi baseada aí em diversos conceitos do próprio Albert Einstein sobre a teoria da relatividade. Essa base acabou sendo explorada tempos depois pelo nosso queridíssimo Stephen Hawking. O mais louco é que essa parte científica do multiverso ela aconteceu aí só no século passado, muito por causa dos avanços da física, pelas conversas aí da parada de física quântica, das nossas conversas sobre radioatividade, átomos, etc. Porém, conceitualmente, a gente fala de multiverso há muito tempo. Mas quando começou esse papo de multiverso? Pra você ter uma ideia, filósofos gregos já falavam aí sobre a possibilidade da existência de mundos paralelos, onde a gente tinha conceitos e vivências diferentes. Cem anos antes de Cristo, filósofos budistas acreditavam que o nosso mundo era apenas um de muitos mundos que viviam paralelamente. E o que a gente vive é um ciclo eterno de criação e destruição, onde tudo aí é muito relativo. Quem acabou dando pontapé inicial nessa teoria foi o cientista Schrödinger com o seu estudo do gato de Schrödinger E ele queria demonstrar aí o quão maluco é a física quântica. E seu estudo podia mostrar que as coisas basicamente podiam existir em diversos estados diferentes, apesar de estarem localizadas em uma coisa no nosso universo. Ou seja, elas existiam diversas possibilidades para uma coisa muito física e real que estava na nossa frente. E esse estudo veio a partir de um gato. Como assim um gato, Edison? Explica melhor. Basicamente, ele teorizou que se a gente colocasse um gato numa caixa e dentro dessa caixa a gente colocasse um átomo, esse átomo estaria aí uh, se movimentando e se mexendo e um átomo. Não sei se você sabe, eu não sei porque eu não estudo isso. É uma coisa muito difícil de você prever a instabilidade onde ele vai estar. E se esse átomo estivesse conectado a um martelo, que se o átomo se mexesse, o martelo caísse e batesse num frasco de veneno, mataria o gato. Como que a gente conseguiria prever se o gato ia se mexer ou não? Não poderíamos. Então, a partir do momento que você tira o ponto de vista de uma pessoa daquele gato, aquele gato pode, ao mesmo tempo, estar vivo e morto para uma pessoa. Você não consegue dizer se o gato vai viver ou se o gato vai morrer. Ou seja, você tem duas possibilidades, ao mesmo tempo, a só de olhar para a caixa. É uma pequena concepção aí que acabou dando origem a diversos estudos sobre o multiverso, que foram parar até mesmo no Stephen Hawking. E muito importante da gente entender também é que a ficção fantástica, a ficção científica no começo do século, ela foi muito inspirada pelos avanços científicos. Quanto mais a ciência aí evoluindo, mais autores como... Isaac Asimov, o Philip K. Dick, o Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, o Ray Badbury, William Gibson. mais esses caras iam criando princípios e ideias para suas histórias fantásticas. Não é à toa que o começo do século passado foi um momento em que a gente teve um boom muito grande de histórias de robô, espaço, ficção científica. Porque a partir de determinado momento, tudo se tornou possível para a gente. A ideia de você imaginar um universo diferente, ele é muito bom pra gente criar uma história. Então vamos, por exemplo, pensar na Valhalla, você imaginar que existe um reino onde existem deuses poderosos e maravilhosos, isso ajuda a gente a conseguir expandir os limites da nossa visão. Porém, durante toda a história, até determinado ponto, eles eram mais uma expansão do nosso mundo do que um mundo à parte hipotético era mais uma coisa ali, anexada, do mesmo jeito que a gente pode imaginar no reino de Deus, com São Pedro, os anjos, os querubins, tinha essas concepções com Anubis no Egito, tinha essa concepção com Valhalla pros vikings, tinha essa concepção de Olimpo, com os deuses do Olimpo pros gregos. Essa concepção é muito boa pra gente poder aumentar os limites das histórias que a gente conta, criando novas regras, novas ideias que podem permitir histórias diferentes, às quais a gente está limitada no nosso plano físico. Quando a ficção científica começa, a gente começa a expandir um pouco esses horizontes e brincar com conceitos novos. Ou seja, um universo paralelo ele pode ser algo que existe em paralelo com a gente ao mesmo tempo ou algo que foi criado por causa de uma intervenção humana. Vou exemplificar, Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia existe um universo paralelo, um reino fantástico, o qual você pode chegar através de um guarda-roupa que existe paralelamente a gente. Ou Discworld, que é um universo onde o mundo é uma terra plana que está em cima de quatro tartarugas que andam em cima de um elefante gigante que viaja pelo universo. Esse é um conceito muito maluco e muito doido. Existem também as realidades criadas por causa de intervenções nossas, ou seja, você viajou no tempo, encontrou o bebê Hitler e matou o bebê Hitler e a humanidade acabou acontecendo e se expandindo sem ter tido Hitler. Quais seriam as influências dessa nova realidade causada por causa da sua intervenção com Hitler? Então esses são conceitos muito explorados pela cultura pop. Se você pensar, por exemplo, no conceito do Homem do Castelo Alto, que é uma realidade onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial, ela é uma realidade que fala aí de um universo paralelo, um universo diferente ao nosso, onde a história ocorreu de maneira diferente. Multiverso. Uma obra que fala muito sobre multiverso e é muito popular é a série Fronteiras do Universo, que é composta aí pela Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Luneta Âmbar. Essa obra, escrita pelo Philip Pullman, que já foi adaptada para o cinema e agora é uma série da HBO Max, é uma série que fala bastante também sobre o conceito de multiversos, religião, e acaba fazendo um grande put por aí desses conceitos legais que a gente gosta de ver na cultura pop. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas quando a gente está falando de ficção científica, existe um tipo de obra que é altamente influenciada pela ficção científica, que são os quadrinhos. As histórias em quadrinhos são muito influenciadas pela ficção, pelos conceitos de ciência, pela radioatividade, e por tudo mais. Tanto que a gente consegue traçar aí quase um antes e um depois das histórias em quadrinhos. A partir do momento que a ciência começa a evoluir ali no pós-guerra, as histórias em quadrinhos que antes contavam a história de exploradores, caçadores, pessoas como o Tarzan, como grandes heróis, como Fantasma, que estavam nas florestas e nas selvas, acaba entrando numa nova era, que é a era do átomo. Heróis ganhavam seus poderes, com energia radioativa, você tinha cientistas que eram super poderosos como o Doutor Fantástico do Quarteto Fantástico, você tinha o próprio Tony Stark, o Homem-Aranha e diversos outros aí, heróis que cresceram na base da ciência. E aqui, quando a gente fala de quadrinhos, o multiverso é muito importante. O primeiro personagem a ter uma história em quadrinhos que fala de universo foi a Mulher Maravilha, em 1953, onde ela acaba encontrando aí uma versão alternativa dela de um universo paralelo. E olha que doido, um ano depois de Schrödinger fazer a palestra que falava sobre o universo paralelo, os quadrinhos estavam usando isso para contar uma história. Os quadrinhos nessa época eram muito ligados com ciência, muito ligados com esse tipo de avanço. Os escritores de quadrinhos eram muito nerds, então eles se aproveitavam disso para beber direto na fonte e poder criar os seus conceitos muito loucos. Mas o herói que sacramentou aí o conceito de realidades paralelas foi o Flash, o homem mais rápido da Terra. Até aí! tudo bem. A primeira versão do Flash, o Jay Garrick, ele era muito mais inspirado numa versão grega ou romana ali do Hermes, o mensageiro dos deuses que corria muito rápido, tanto que, se você lembrar do conceito dele, ele tem aquelas asinhas ali no capacete dele, que é um conceito bem cafona, mas que eu acho maravilhoso. O segundo Flash, o Barry Allen, ele já tem um conceito de velocista mais científico. A partir de certo momento, os escritores determinaram que ele podia correr mais rápido que a velocidade da luz. E quando a ciência começou a falar que se você alcançasse a velocidade da luz, você poderia viajar no tempo, foi determinado que o Flash poderia ir e voltar no tempo como ele quisesse. E a partir daí, virou aí um grande, mano, puta possibilidade de histórias pra você contar do Flash, onde o Flash voltava no tempo, alterava história, estragava toda a história, vinha pra uma nova versão onde tudo tinha dado errado, precisava voltar de novo no tempo, acertar todas as coisas... Depois começou-se a ter o conceito aí de universos paralelos E o Flash conseguia viajar entre mundos E aí ele conseguia ver versões diferentes de heróis diferentes E esses heróis também conseguiam viajar E tudo isso é uma grande loucura Ai que loucura E os quadrinhos como podem ou permitem essa grande loucura Foram cada vez mais se aproveitando disso O problema é que o multiverso é um conceito muito legal e bacana da gente brincar Porém quanto menos limites você dá pra uma história Pior ela fica porque ela vai se expandindo tanto, 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 que a partir de certo momento a gente ou não consegue acompanhar ou a gente se perde dentro dela. Um exemplo claro disso foi que a DC Comics trabalhou tanto com o conceito de multiverso, mas tanto, que chegou uma hora, era praticamente impossível você acompanhar o que estava acontecendo com os quadrinhos. Um exemplo, você tinha uma versão onde o Batman era o Batman que a gente conhece. Aquele cavaleiro solitário que vive sozinho. Mas também tinha o Batman da Terra 2, onde ele era casado com a mulher gato e a sua filha era a caçadora e que já era uma heroína inativa. O Superman já era casado com a Lois Lane, que aqui no Brasil era chamada de Miriam Lane, e eles já estavam juntos há muito tempo. Então, basicamente, os heróis viviam em diversas versões diferentes que iam um pra da outra. E era muito difícil você entender, do tipo, tá, esse Batman daqui, ele tá casado ou ele tá solteiro? Quem que é esse Flash? Qual que é o Flash certo? É o Jay Garrick ou é o Barry Allen? E então eles precisaram meio que unificar tudo e acabaram criando aí as Crises nas Infinitas Terras que foi uma saga de quadrinhos que precisou pegar todo esse conceito amplo de multiversos, de terras paralelas e juntar todos numa coisa só porque era difícil de acompanhar. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Mas, apesar de ter os seus contras, o conceito de multiverso ele foi muito bem usado nas histórias em quadrinhos. A gente tem dois selos que eu acho que vale muito a pena a gente falar, porque tem diversas histórias divertidas. O da DC Comics, que chama Elseworlds, e o da Marvel, que é o famoso What If, que virou uma série agora. Em Elseworlds, a DC aproveitava para criar conceitos diferentes dos seus heróis. Um exemplo, você tinha o Batman. O Batman, o Homem-Morcego, certo? Mas e se o Batman fosse um vampiro? Como seria o Batman? E se o Batman, ele tivesse existido na mesma época de Sherlock Holmes? E ele tivesse perseguido o Jack, o Estripador? E se o Batman fosse um Samurai? Como que seria a versão do Batman Samurai? Outro conceito que é muito famoso, e muito bom, e legal, e uma história incrível de ser acompanhada, é o é a Foi se o martelo do Superman. Em a Foi e o martelo, eles trocam um pouquinho do conceito do que é o super-homem. O que aconteceria se, em vez de cair nos Estados Unidos, o Superman caísse na União Soviética, no meio do auge da Guerra Fria? Essa talvez seja uma das melhores histórias do super-homem, porque muda o conceito. Em vez de trabalhar aí pelos ideais norte-americanos, capitalistas do American Way of Life, o Superman acaba virando aí uma grande propaganda soviética para o mundo. E todas as complicações geográficas que acontecem com isso são maravilhosas maravilhosas se acompanhar nessa história e é um selo incrível. O próprio conceito de multiverso acabou sendo usado para apresentar personagens antigos para públicos novos. Por exemplo, lá no começo dos anos 2000, o Homem-Aranha tinha décadas de histórias que os fãs estavam acompanhando. Quando o primeiro filme do Homem-Aranha, o do Tobey Maguire, chegou aos cinemas, era muito difícil para o público novo querer ele buscar as primeiras histórias do Homem-Aranha que foram escritas na década de 60 e tinha toda uma vibe daquela época. Foi então que a Marvel criou um novo universo chamado Universo Ultimate, que é um universo irado, 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 que aqui foi lançado na linha Marvel Millennium. Nele, eles começaram a história do Homem-Aranha, só que o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse surgido nos anos 2000? Em vez de ser um fotógrafo, o Homem-Aranha era um designer de sites, o que é muito divertido e tem tudo a ver com ele. Ele é um fã de cultura pop, então ele consome livros, obras, séries e todas as outras coisas. E ele tem um conceito um pouco mais moderno, usando o celular, então ele tá sempre com o celular quebrado, porque ele tá viajando em alturas. E ele tem que viver com dilemas do mundo moderno, como pessoas com câmeras em tudo quanto é lugar. Como você esconde a sua identidade secreta com isso? Dentro desse universo Ultimate, tem também aí talvez uma das melhores histórias da Marvel já criada até hoje, que são os Supremos, que seria a versão aí dos Vingadores mais atual. Nessa versão, os Vingadores, eles não são só super-heróis. Eles são quase como celebridades. O Tony Stark dá autógrafo na rua, ele é vítima de colunas de fofocas. É artistas de cinema querem ser amigos dos Vingadores e cada ação deles tem um efeito político nos Estados Unidos. Então, cada vez que os Vingadores precisam agir, é quase como se fosse uma manobra política que o governo precisa fazer para que eles não acabem criando aí um conflito internacional. Uma outra série que poucas pessoas falam a respeito, mas eu acho que é uma série que deveria muito ser assistida, porque ela é muito divertida de se ver, chama Sliders. Basicamente, Sliders é quase como se fosse uma releitura da antiga série Túnel do Tempo. Só que ao invés de viajar para épocas diferentes, os personagens viajam para universos diferentes. E eles acabaram perdendo o caminho de volta para casa. Ou seja, eles têm que viajar entre realidades diferentes, tentando voltar para casa, enquanto eles encontram versões alternativas deles mesmos que vivem em universos com extrapolações diferentes. Então, em universos nazistas tomaram conta, no outro as pessoas têm, sei lá, língua de cobra. É uma série muito legal, muito divertida e fica aqui uma mega indicação para você que gosta aí de ficção científica. Mas agora vamos chegar nos dias de hoje. Talvez quem tenha dado o primeiro pontapé inicial para o multiverso foi o Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse filme é uma adaptação aí de uma história em quadrinhos de muito sucesso também, onde eles pegaram todos os conceitos de Homem-Aranha que tinham sido apresentados dentro da Marvel e botaram tudo no mesmo lugar. Então você tem o Homem-Aranha no ar, onde ele surgiu ali no começo do século e ele é um detetive misterioso. Tem o Porco-Aranha, onde ele é um personagem de desenho animado, que nem a Looney Tunes. Você tem o Homem-Aranha do Miles Morales, que é o Homem-Aranha que é um personagem negro e latino que cresceu no subúrbio. E existem aí diversos outros Homem-Aranhas que aparecem no quadrinhos e prometem vir na continuação como o Homem-Aranha 2099, que é um conceito que eu amo, o Homem-Aranha japonês que tem, que a gente já falou aqui no Wikipod, no episódio sobre o Homem-Aranha. Fica a dica também que essa versão é uma das minhas versões favoritas do Homem-Aranha, onde ele tem um robô gigante. E isso acabou servindo de inspiração para o filme maravilhoso, onde a gente tem o um encontro do Andrew Garfield, do Tommy Maguire e do Tom Holland, onde o Doutor Estranho acaba abrindo as portas aí para os Homem-Aranha se encontrarem. Galera, hoje no vlog do Miranha, vocês vão conferir o desafio mais inacreditável de todos os tempos. Hoje eu vou fazer o Tente Não Dançar e Nem Cantar, hein? Outra série também que se aproveita bastante dos conceitos de multiverso é Rick and Morty. A série de animação conta aí as aventuras de um cientista alcoólatra e um adolescente inseguro que viajam aí sobre as infinitas realidades paralelas e universos diferentes, passando pelas aventuras mais insanas possíveis. A grande loucura aqui é que a gente vê todas as interações dos diferentes Ricks dos diferentes Mortys e todos eles convivendo, Tem aí aquele episódio maravilhoso que tem a cidadela dos Ricks, que é incrível, é uma maluquice, e acaba juntando tudo o que a gente falou nesse episódio. E aproveitando que eu tô falando aqui sobre a teoria do multiverso, se liga no nosso episódio 64, Rick and Morty e a ciência do caos. E outra dica, se você tem curtido esse e outros episódios, digita o Wikipod na barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Dê cinco estrelas nas plataformas e compartilhe com os amigos. E cara, falar de multiverso na cultura pop é muito difícil porque a gente pode extrapolar esse conceito de vários jeitos diferentes. Um exemplo, De Volta para o Futuro seria um multiverso? Porque a gente tem o um universo no qual a gente basicamente vive, mas tem o um universo onde o Biff acabou pegando o um livro de apostas e ficando um milionário, e tudo virou um inferno. Esse é um universo alternativo, certo? Então, o conceito de multiverso ele é muito rico e pode ser explorado de jeitos diferentes. Dos bons, até mesmo os ruins. E eu espero muito ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que é o um multiverso. E como ele pode afetar as nossas vidas. E mais ainda, as histórias as quais a gente gosta. Esse foi mais um Wikipod apresentado por mim, Edson Castro. E pelo Carlos Armarillo, na Terra 62, que apresenta o Wikipod também. E pelo Horrito Castro, minha versão espanhola, que é um luteador e também faz podcast. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!